0: Olá cidadãos, está entrando em vigor o terceiro episódio do nosso podcast Em Vigor. Eu sou Danilo Moliterno e estou aqui com vocês mais uma vez.
1: Assim como eu, Zé e pronto para te explicar um pouco mais sobre algumas leis importantes surgidas neste ano de 2021.
0: Nesse começo de terceiro episódio, temos pra você ouvinte uma boa e uma má notícia. Comece por qual, Zé?
1: Sempre pela boa, né mano?
0: Ok, a boa é que hoje falaremos sobre um projeto incrível. Sou até suspeito pra falar porque sou muito fã dessa iniciativa, a Lei da Conectividade.
1: Que é um texto que visa ampliar o acesso à internet para alunos e professores da rede pública de ensino.
0: Sim, mas a gente já fala mais disso. Como eu disse, temos também uma má notícia. Esse episódio, infelizmente, é o último dos nossos três. Sim, a última vez que você vai ouvir a gente falando sobre novas leis neste ano.
1: Sem mais delongas, antes que a gente chore, bora falar de uma coisa boa. A lei da conectividade.
0: É muito difícil alguém discordar de que o Brasil precisa de investimento em educação, ou pelo menos um bom direcionamento desses recursos.
1: Isso aí, Dan. Um sistema educacional mais moderno, dinâmico, é sinônimo de uma sociedade mais organizada e promissora.
0: E, vamos combinar, hoje em dia, para que o ensino aconteça da melhor maneira possível, é essencial que todos os estudantes tenham acesso à internet. Afinal Esse é um dos meios mais eficientes para se obter informações.
1: Além de que, quando não há possibilidade de acessar a estrutura física de uma instituição de ensino, esse ambiente virtual é importantíssimo para proporcionar um espaço voltado ao estudo. A pandemia, por exemplo, mostrou como a internet é indispensável quando o assunto é manter nosso sistema de ensino de pé.
0: E a norma chegou justamente para tentar aliviar essas dificuldades que a pandemia causou na educação. Lá no início de junho, foi promulgada a lei número 14172, que garante um repasse de 3 bilhões e meio de reais para alunos e professores poderem acessar a internet.
1: Bom, 3 bilhões e meio pode não parecer muita coisa. Afinal, o governo federal lida com um orçamento na casa dos trilhões. Mas uma verba desse porte, voltada para esse objetivo específico, com certeza faz muita diferença.
0: A lei estipula que esses valores sejam repassados do governo federal para os estados e para o Distrito Federal.
1: A advogada Aline Nayara Ferreira Nunes, fundadora de um escritório especializado em direito educacional, comentou com a gente a importância dessa lei.
2: Essa legislação é importante porque ela está indo muito na esteira de que o direito à internet faz parte do direito à educação. A gente não consegue mais entender a educação de hoje sem entender a importância da internet para que a gente avance no acesso ao conhecimento e também na produção de conhecimento. Ela É muito interessante essa lei, mas ela é feita por um momento emergencial, por um momento de Covid, porque a gente teve toda essa substituição das atividades que eram presenciais, elas se tornaram à distância. Mas a tendência é que isso seja incorporado para que a gente perceba o acesso à internet como um direito ligado à educação. Ele é um valor que contempla só essa fase inicial, né? essa questão do Covid, né? da gente saber lidar com a educação nesse período pandêmico. Mas quando a gente pensa em tornar essa medida permanente, que ela se torne realmente uma política pública de educação, Aí precisaria de mais aporte financeiro Benefício a médio e longo prazo Ele vai vir Porque essas crianças vão ter um bom ensino Elas vão ter mais acesso ao conhecimento Porque se não for isso O o governo não vê a educação brasileira Como uma forma de investir né? Então assim se Se o governo fala Eu vou gastar mais dinheiro na educação agora Ele tem que ter a ciência De que ele não vai colher o resultado amanhã Não é igual vender uma estatal Que você colhe o resultado amanhã Demora Educação demora para a gente escolher o um resultado.
1: Mas de onde viria esse dinheiro?
0: O texto traz algumas fontes de recursos: algumas verbas públicas destinadas para fins específicos, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ou FUST, que de certa forma também serve para financiar o acesso à internet, e ainda o saldo de metas não cumpridas pelas concessionárias dos serviços de telecomunicações.
1: A Aline fala um pouquinho mais sobre a origem do Fust e explica detalhes sobre o fundo que vai financiar essa lei.
2: Esse fundo existe desde a criação da lei de comunicações, que é uma lei lá dos anos 90, né? porque quando a gente criou esse modelo de telecomunicações dos anos 90, a ideia era que todo mundo que tiver um aparelho telefônico, além de pagar a a taxa tudo direitinho, vai pagar também um, um tributo, uma espécie de taxa, para universalizar o sistema, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande tem lugar no Brasil que não pega telefone. E aí não tinha sido ainda utilizado esses recursos, eles ficavam contingenciados. Então, a ideia é que esse valor agora vai ser, digamos assim, liberado para essa função.
0: Como dissemos lá no começo, essa medida é voltada a alunos e professores da rede pública. Mas há também especificações sobre quem poderia usar essa verba.
1: Sim, então. Dentre os alunos poderão receber esse benefício aqueles que estão devidamente inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, o famoso CADÚNICO, além daqueles matriculados em escolas indígenas e quilombolas.
0: Já em relação aos professores, o recorte é mais amplo. Qualquer um da rede básica estadual ou municipal estará entre os possíveis beneficiários.
1: Como dissemos agora há pouco, esse projeto nasce em um contexto de pandemia. Então, esse dinheiro deverá ser usado por estudantes e professores para a contratação de pacotes de dados móveis de internet.
0: Isso é claro, visando garantir a realização de atividades escolares no ambiente virtual não presencial.
1: Apesar de a quantia ser bastante significativa, o din-din não é inacabável. Por isso, aqueles que debateram o projeto elencaram uma ordem de prioridade para aqueles que receberão a verba.
0: A prioridade do projeto é atender os estudantes sendo que aqueles que estão em estágio mais avançado, como no ensino médio, estão acima na ordem.
1: Outro adendo importante é que até metade do total do fundo pode ser utilizada para a compra de terminais portáteis, como celulares e tablets.
0: Especificamente para essa parcela do montante, a ordem de prioridade é diferente. Devem ser atendidos primeiro alunos e professores do ensino médio.
1: Os estados ainda podem escolher usar esse dinheiro para contratar serviços de internet fixa nas casas dos alunos ou até em comunidades inteiras, mas nesse caso precisam comprovar que não tem sinal de dados móveis na região e que isso vai ser mais vantajoso.
0: Outra possibilidade é usar o dinheiro para contratar internet banda larga nas próprias escolas. Nesse caso, também é preciso justificar que isso seria essencial. No
1: Senado. Agora é o meu momento favorito do programa, o momento tramitação, em que a gente conta como é que essa lei virou lei.
0: Eu também amo esse momento. Vamos lá, um pouquinho mais sobre o processo todo de elaboração do texto. Ele em si não foi muito complicado. A proposta foi criada por 24 deputados federais, dos partidos PDT, PSB, DEM, MDB, PT, PSDB, PV, Podemos e Republicanos e foi aprovada pelo congresso em fevereiro deste ano.
1: O maior problema é fazer essa lei acontecer. Primeiro, lá em março, o nosso presidente Jair Bolsonaro vetou totalmente o texto. Ele argumentou que a norma não trazia uma estimativa do impacto do repasse no orçamento, e nem de possíveis compensações para os cortes de despesas.
2: É que virou uma grande desculpa do poder público, não só dessa gestão, mas das gestões anteriores também. A gente está num movimento de criar regras é, fiscais cada vez mais restritas. Eu entendo o lado do Poder Executivo porque precisa atender a todas essas determinações fiscais, mas, por outro lado, a gente precisa avançar enquanto sociedade, e é preciso investir nisso. E aí existem algumas manobras jurídicas para contornar isso. Uma delas é você, como foi feito, né, colocar que o, o valor ele já existe, que era o do, esse do FUSTE, e ele uma parte desse valor retido vai ser usado para financiar essa política.
0: Em junho, esse veto foi derrubado pelo Congresso. Ou seja, em seguida já deu para liberar a verba, certo?
1: Errado. Bolsonaro não se deu por vencido e acionou o Supremo Tribunal Federal para questionar a lei.
0: O texto determinava que o repasse acontecesse em até 30 dias depois da sanção. Faltando um dia para o prazo estourar, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, concedeu uma liminar e prorrogou esse prazo por mais 25 dias. Desde então, não teve mais nenhuma movimentação relevante nesse processo.
1: No começo de agosto, quando esse novo prazo já ia estourar de novo, Bolsonaro tirou mais uma carta da manga. O presidente publicou uma medida provisória que alterou a lei e retirou esse prazo.
0: Ou seja, a obrigação de repassar a verba ainda existe, mas Bolsonaro decidiu que ele poderia repassar quando bem entendesse.
1: Essa MP também estabeleceu que o dinheiro não precisaria ser repassado em uma parcela única, o que atrasa mais ainda a questão. Por fim, a medida limitou o uso das verbas orçamentárias. Agora, para repassar esse valor, só pode usar dinheiro do orçamento fiscal e da Seguridade Social.
0: E o que acontece é que, graças a SMP, até agora esse valor simplesmente não foi repassado.
1: Toda a MP precisa ser analisada pelo Congresso. Se não for convertida em lei em até 120 dias, ela perde a validade. No caso dessa MP, o Congresso já prorrogou o primeiro prazo de 60 dias, e até agora nenhum sinal de que teremos o repasse tão cedo. Enquanto isso, a educação brasileira espera.
2: É que dentro do Congresso tem inúmeros interesses envolvidos, né? O mesmo pode ser uma uma falta de interesse em debater um assunto importante como educação. A gente sabe que a gente tem poucos deputados que são mais ligados a essa área, que usam a educação como bandeira, mas o mais importante é que a gente conseguiu se mobilizar enquanto sociedade, mesmo com um perfil muito diversificado de, de parlamentares, foi possível não só aprovar o projeto de lei, como também derrubar o veto da presidência da república. Então, Ou seja, mesmo aqueles deputados que não têm muita ligação com a educação diretamente, eles foram no sentido da aprovação da lei. Da lei.
0: E não é que aquele ditado do tudo que é bom dura pouco realmente é verdade?
1: Acompanhe o relator. Esses três episódios passaram mais rápido que a propaganda eleitoral gratuita na TV.
0: Tá, boa, Zé. Chegamos ao fim do terceiro e último episódio do podcast em vigor, ao menos em 2021.
1: Isso aí, Ida. 2022 é ano eleitoral e sabemos que nossos representantes costumam trabalhar bastante em momentos que antecedem as urnas, né? Então, quem sabe, logo logo a gente não se reencontra em um segundo turno.
0: Já tô ficando ansioso, tanto por esses novos projetos que estão por vir, quanto pra rever você, cidadão.
1: Também já tô animado. E caso você também já esteja com saudade, não se esqueça de conferir os outros dois episódios da nossa série.
0: No primeiro, falamos sobre projetos de lei voltados à violência contra a mulher. No segundo, sobre defesa do consumidor. Dá uma espiadinha lá.
1: Isso aí. Obrigado pela companhia, cidadãos. Até a próxima.
0: Até mais, queridos.